0: Buenas noches por la noche desde República Dominicana, aquí estamos en Respuestas, produciendo y creando contenido de valor para ustedes y sobre todo para su salud sexual. Hoy tenemos un tema que a mí particularmente me encanta y vamos a hablar de erección, vamos a hablar de urología y vamos a hablar de la erección y sobre todo de la flacidez del pene. Y invitamos a uno de los colaboradores que queremos, que respetamos y que referimos, el doctor Pablo Mateo, un colaborador que desde el inicio le dijo que sí a respuestas, y queremos darle la bienvenida a este programa y a todas, a toda la audiencia que nos ve. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Elaine, por siempre tenernos pendiente y por la gran labor que realizas. Eh, pues, orientando a esa juventud, a ese futuro del mundo que eh, va a ser el que va, pues, a dirigir los destinos de este mundo.
0: Gracias, muchas Gracias. Doctor.
1: gracias. <risas>
0: doctor, mire, nosotros tenemos esa pregunta que nos la hacen en conferencia, nos la hacen por las redes. El tema de ese, ese pene que amanece flácido y sobre todo ese hombre que no tiene esa erección matutina, ¿indica algún problema desde su área de urología?
1: Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Amanecer con el pene flácido indica algún problema? Puede ser que sí, pero, pero no necesariamente. Ahora, amanecer con el pene recto es normal, es normal que pase. Es tan normal que eso ocurre intrauterino, cuando, cuando somos feto, cuando estamos dentro de la barriga. Ocurren lo que se llaman erecciones fetales, eh? o sea, dentro de, de, del, del útero. Y estas erecciones nocturnas que también se producen al despertar se deben a los niveles normales de testosteronas, pero a, lo, a los efectos vasodilatadores de una hormona que produce dilatación, dilatación que se llama prostaglandina. Y es tan normal que si en el hombre no ocurre, habría que investigar cómo están sus niveles de testosterona, eh, que puede, puede ocurrir en muchos pacientes, por ejemplo, que tienen una alimentación eh, descontrolada, ese ese paciente que come, consume comida chatarra, ese paciente que está en sobrepeso, obesidad, ese paciente que consumidor de alcohol, ese paciente que fuma, el sedentarismo, la, el, el problema del sueño, que el sueño es, es uno de los aspectos que yo más énfasis hago cuando hablo con el paciente. El sueño, el sueño es, uno, una prioridad en un ser humano porque el sueño es como cuando nosotros hacemos una reparación de algo el sueño nos repara y, y está comprobado científicamente cuando dormimos, incluso, incluso las neuronas, las neuronas se regeneran cuando no hay una, un sueño de calidad, pues lógicamente que no va a haber una funcionabilidad en nuestro sistema tanto a nivel circulatorio como a nivel del sistema nervioso, entonces todos estos aspectos que hemos mencionado son básicos para que pueda ocurrir este evento en la mañana.
0: O sea, que el, el sueño incide en la erección y sobre todo en la calidad de la erección. ¿Cuántas, ¿Cuántos hombres con insomnio, que no duermen, que necesitan obligatoriamente tomarse un trago para relajarse porque siguen trabajando? Entonces eso básicamente se traduce en problema de erección, doctor, ¿verdad? Sí,
1: claro, porque eh, nosotros tenemos sustancias que nos estimulan o nos bloquean. Cuando no hay sueño, cuando hay un trastorno de sueño, cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, ¿Qué pasa? Se produce, se dispara una sustancia que se llama cortisol, la adrenalina. La adrenalina es una de las sustancias más anti erección, anti erección que wow. existe. Cuando nos estresamos, cuando no dormimos, cuando no descansamos, todas estas sustancias se disparan. Entonces es un paciente que amanece de mal humor, no, no tiene ningún tipo de deseo de trabajar, ni de levantarse y todo este tipo de cosas y todo esto afecta. Afecta de manera directa lo que es el sistema circulatorio, pero más bien el sistema circulatorio. De hecho, de hecho hay estudios comparativos en los efectos del sistema nervioso en pacientes alcohólicos hmm. y en pacientes que no toman, pero que no duermen. Wow. Y, y es, 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 es una comparación que se hace de los efectos negativos que produce la falta de sueño en, en el ser humano comparado a los efectos que produce en el alcohólico. O sea, eh, wow. para que puedan tener una idea del daño que produce la falta de sueño en, 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 el, en el ser humano, en términos
0: generales. Doctor, ¿y cómo desde de, de urología se puede medir qué tan erecto debe estar el pene para considerarse una buena erección? Porque usted sabe que la pornografía eh, ha vendido unas erecciones, que es una cosa, y unas eyaculaciones, que eso es una lluvia y, y los hombres están un poco confundidos y las mujeres también. ¿Cómo determinamos que es una buena erección?
1: Bueno, eh, una buena erección es cuando eh, se produce, primero es bueno decir que el pene es como si fuera una esponja, donde hay vasos, donde influye el sistema nervioso, todo esto tiene que ir acorde para que se, se produzca un llenado de estos vasos y se produzca una rigidez lo suficientemente persistente, como vamos a decir, usar un término como si fuera un palo para que se pueda entender y que pueda, y que este paciente pueda tener una relación sexual de manera satisfactoria, pero tanto él como su pareja y que pueda tener una penetración sin ningún tipo de dificultad. La mayoría de las veces, ¿cómo inicia la dificultad en una disfunción? Que el paciente tiene que manipularse para poder tener una penetración porque no tiene una erección de, definitivamente rígida, que pueda tener okay. una relación sexual satisfactoria.
0: O sea, que el hombre tiene que ubicar el pene, inclusive hasta a veces introducirle un poco porque no hay la suficiente rigidez no hay, ahí.
1: Exactamente. Incluso, eh, bueno, eh, la, eh, esto debe ocurrir sin, te, sin necesidad de manipularlo, sino que, de, que debe llegar pues, de manera, vamos a decir, eh, no automática, pero sin ningún tipo de dificultad. Eh, la mayoría de las veces cuando esto ocurre se, se produce un problema de estrés en ese momento, de ansiedad, que también lo que hace es que empeora la situación mm. y, y eso pues lógicamente que afecta a la relación de la pareja.
0: Doctor, eh, yo que trabajo con adolescentes, usted lo sabe, eh, en adolescencia el pene se gobierna y de repente están en la clase de historia y ese pene comienza a erectarse de manera natural y mucha gente dice, ay, esos adolescentes son morbosos, eh, pero los que trabajamos en educación sexual sabemos que en adolescencia esas erecciones son involuntarias. Háblenos un poquito de eso porque hay hombres que en muchos casos también les preocupa que el pene no se erecta de manera natural durante el día. No suceden esas erecciones así.
1: Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia entre una edad, por ejemplo, de la adolescencia, donde, donde esos niveles de testosterona están constantemente elevadísimos, eh, la, la circulación es excelente. Por eso, por eso recomendamos, y, y me excusa que te voy a decir esto, okay. recomendamos llevar un buen estilo de vida, porque a veces, una pregunta que nos hacen con frecuencia, ¿la edad es un factor que tiene que ver con la calidad de erección? Bueno, en ciertas circunstancias sí, en otras no. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes de 60, 70 años que tienen una vida sexual totalmente activa, pero son individuos que han llevado una calidad ejercicio. de vida. Es decir, una alimentación sana, descansan, duermen por lo menos ocho, ocho horas. Los hábitos tóxicos que son importantes, el cigarrillo, el alcohol, la droga, la juca, la juca que está destruyendo Ay. de manera... eso. Es increíble, pero también, también el abuso de las hormonas. Eh, esto es importante para los jóvenes, para los padres, con, con los gimnasios. Eh, no estoy globalizando, aquí tenemos que ser también un poquito cuidadosos con esto, pero, pero se está abusando de la testosterona. ¿Y qué está pasando con esto? Que está destruyendo la fertilidad y la potencia de los jóvenes. Cuando se abusa de la testosterona, esto es lo que hace es que destruye los testículos, y entonces los testículos dejan de producir la hormona de manera natural. Eh, me salió un poquito del tema, pero quise aprovechar esta ocasión no, doctor, para decir esto, porque realmente me apena mucho, me apena mucho cuando yo veo a un joven, por ejemplo, de 20, 22 años, que nos llega a la consulta, que se va a casar, pero tiene problema de erección ya, cuando le hacemos un espermatograma, no tiene movilidad los espermatozoides, cuando hacemos el historial clínico, ah, no, que él empezó a los 18 años al gimnasio pero que un amigo le dio... Le recomendó que se aplicara una dosis de, de una sustancia y cuando pues nos damos cuenta que tiene lo que nosotros decimos, se le queman los testículos. ¿Por wow. qué? Porque el testículo, el cerebro, el cerebro dice, bueno, eh, le ordena al testículo que no produzca hormona, porque dice, bueno, está llegando hormona a otro lugar, no tiene que trabajar. Yo siempre le pongo como, comparo, comparo esta parte cuando a una persona le inyezan un brazo o una pierna que cuando le quitan el yeso lo tienen un poco más delgado. Y le pregunto a los pacientes que así ellos saben por qué ocurre esto, pero bueno, eh, es para yo es explicarle qué, qué ocurre. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Que los músculos se atrofian porque el cerebro dice, ese músculo no está trabajando, no le mande proteína, no le mande nutrientes, y el músculo se atrofia porque el cerebro lo que hace es que le envía los nutrientes al otro brazo o, al otro, o, o a la Exacto. otra pierna. Y eso mismo pasa... Eso mismo pasa, es el pelo. mismo mecanismo entonces, con los testículos. Exacto. Cuando, cuando los jóvenes abusan de las testosterona, de las hormonas a nivel de los gimnasios, entonces el cerebro le dice a los testículos, no produzcan testosterona que está llegando a otro lugar. Y cuando eso se pasa de tiempo, cuando se abusa, entonces el testículo se le olvida a producir testosterona. Wow. Esa parte es importante para que los jóvenes, los que están escuchando, o los padres, las madres, tengan cuidado con esta parte porque el ejercicio es bueno, pero, pero como, con cierto criterio para evitar un daño colateral que después sea irreversible.
0: No, y el tema de estos chips de testosterona que ahora se están poniendo hasta, lo, hasta los spas, o sea, ahora es, eso es una moda. Mira, eso,
1: eso me preocupa, me preocupa, y yo, yo soy una persona abierta, me preocupa porque me, médicos, médicos están haciendo esto, yo creo que tenemos que tener un poquito de respeto al paciente y de nosotros mismos como ética, o sea, no podemos, no podemos ponerle una sustancia a un paciente que no la necesita.
0: Exacto. Que no la necesita.
1: O sea, si usted hace una prueba de testosterona y está dentro de los parámetros normales, ¿cómo usted le va a ofrecer testosterona a ese paciente? Entonces, esto se ha convertido en un, en un relajo, lamentablemente. Uh -huh. eh, yo no sé hasta dónde va a llegar, pero eh, cuando el paciente va y confía en nosotros, es para ayudarlo, no para hacerle daño.
0: Claro. Entonces,
1: yo creo que... Eh, estamos haciendo un, un, una, un ejercicio que, que no es correcto en ese sentido.
0: Doctor, una pregunta que le tengo que hacer porque salió hace dos días una noticia que tiene a los hombres felices, están celebrando con vino y, y champaña de que ya no hay que hacerse el tacto rectal para diagnosticar el cáncer de próstata. Hay muchos que dijeron, el Elaine, por fin, ya, no me van a tener que introducir el dedo y yo necesito que usted me diga, doctor, porque yo mando a los hombres a que vayan a hacerse el tacto rectal. díganme.
1: Sí, efectivamente salió un artículo, pero, pero acuérdate que nada es... es tiene la verdad absoluta. Entonces, se refiere a que no es necesario para diagnosticar el cáncer de próstata, pero para hacer un diagnóstico de cáncer de próstata, nosotros tenemos que hacer una biopsia, no un tacto rectal. Ahora, el tacto rectal, lo que nosotros hemos aprendido y lo que dan en la universidad, en la Universidad autónoma en, ha en Harvard, en cualquier universidad del mundo, que se llama semiología médica, es el examen físico del paciente. Cuando nosotros hacemos un, un tacto rectal, podemos podemos diagnosticar enfermedades que ningún estudio, ningún estudio puede diagnosticar. El examen físico es básico, palpar al paciente es básico porque cuando hacemos un tacto rectal no solamente vamos a ver cómo está la próstata. Nosotros podemos diagnosticar una fístula, una hemorroide, un tumor de recto, un sangrado, una tiña, un problema de hongo, o sea muchísimas patologías que ningún estudio, ni sonografía, ni resonancia, van a diagnosticar esta patología. Entonces el tacto rectal, yo lo sigo haciendo, le sigo, trato de concientizar al paciente. Para mí sería más fácil quedarme de este lado e indicarle la sonografía al paciente. Ay, pero yo ay. creo que tengo que respetar el paciente. El paciente no es urologo. yo tengo que orientar al paciente. Para eso va mi consulta, yo tengo que valorar eso y darle en su justa dimensión lo que el paciente se merece. Entonces, eh, yo creo que eso, pues bueno, yo respeto eso, no estoy contradiciendo lo que publicaron, pero no estoy de acuerdo. Pero no está de acuerdo, eh, ni yo no, tampoco. Estoy no estoy de acuerdo porque, porque estoy seguro que, se va, que va, va a ser peor para el paciente. Por ejemplo, hace dos meses yo vi un señor de 70 años con un cáncer de pene, pero nunca lo habían desnudado para examinarlo.
0: Wow. Cuando,
1: cuando yo lo examiné, que le vi la lesión, le dije, pero hay que investigar esto. Y me dice, bueno, y tengo como dos años, cuando le hicimos labios, un cáncer de pene. Por wow. suerte que no hubo que hacerle una penectomía, simplemente se le hizo una circuncisión con una recesión de, de un poco del tejido y, y fue curado. O sea, el examen físico eh, eh, siempre será importante en el paciente.
0: Señores, y al final de cuentas la gente lo pone más grande de lo que es, es otra también. Sí,
1: porque el tacto retal se hace en dos, un, segundo, un minuto, dos minutos. Exacto. O sea, es algo rápido y el beneficio que da con relación al tiempo yo creo que pues vale la pena.
0: Doctor, la última pregunta que le voy a hacer, antes de que, porque aquí, aquí la gente está vuelta loca haciendo preguntas que yo, yo, bueno, no tenemos tanto tiempo, pero le voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo afecta esa barriguita que le sale a los hombres con la edad y sobre todo con, la, con, con el sobrepeso? Sí. ¿Cómo afecta ¿Qué, qué, la ejercicio.
1: Qué, qué interesante la pregunta, porque se, se, me, se me escapó esa. Mientras más barriga, menos testosterona. ¿Por qué? Porque esa grasa que se acumula en el abdomen se produce una enzima que se llama y lo que hace que destruye la testosterona y la convierte en estrógeno, o sea, que es la hormona femenina. Entonces, una de las cosas que más afecta es la grasa abdominal en el hombre. O sea, por eso insistimos con el ejercicio, con la alimentación, es increíble el índice de obesidad que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque la gente come demasiado y ya después que usted pasa, yo siempre digo a los pacientes, cuando tienen 35, 40 años, que uno se cree joven, pero ya está, pero ya está mitad de la vida. Exacto. Ya está mitad de la vida. No, no, no reconocemos mentalmente esto, pero 35, o 40 años ya, ya no queda la mitad. Entonces, a partir de esta edad, tenemos, tenemos que hacer un cambio radical, drástico en nuestro estilo de vida tanto en la alimentación, en el ejercicio en todo lo que hacemos para poder para poder llegar a esos 60 a esos 70 años con una calidad de vida adecuada.
0: Exacto y sobre todo sí. señores con una vida sexual activa porque somos activa, seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, usted no, no va to, a dejar
1: todo, todo ser viviente todo ser viviente eh, esto es parte, a, anteriormente se, se veía de otro punto de vista, de hecho eh, yo estoy trabajando en, en la parte de lo que es la vamos a decir, como cuando se, se opera una mujer por un cáncer de seno que se le está haciendo, por ejemplo, implante de, de prótesis para regenerar esa parte. Yo, yo soy de lo que creo que se debe hacer un programa para hacer una regeneración eh, en la esfera sexual de ese hombre cuando es operado por un cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios de una cirugía de un cáncer de próstata en ese paciente va, va a producir una disfunción sexual. Y claro. nosotros somos los responsables de... De resolver eso, de resolver eso. Entonces, eso debe entrar dentro de lo que es lo que se le debe ofrecer al paciente después de una cirugía de que se pueda restablecer esa, esa sexualidad en el hombre.
0: Entonces, aquí nos vamos a dedicar a responder las preguntas de la audiencia que está súper activa, está preguntando, y nosotros, el trabajo de nosotros es ayudar a todos. Aquí dice una persona que le va a poner este programa a su esposo porque ella necesita que él escuche esta información. Ah, de
1: acuerdo.
0: Aquí dice Felipe Ureña, doctor, nos vemos pronto.
1: <risa> gracias, gracias.
0: Eh, dice Janina mañana lo pongo a ver este live a mi esposo. Al final será, muy será él el beneficiado. Yanina, te quiero. Yanina es una de nuestras amadas de la comunidad, familia elegida y me encanta que estén aquí presentes. Dania Ortiz pregunta, ¿Podría la falta de sueño afectar los niveles de azúcar en sangre, doctor Mateo?
1: Eh, bueno, el, el, el problema del sueño eh, puede afectar cualquier cosa. Dentro de la producción del azúcar, un paciente que no duerma, pues, lógicamente que va, va, como dije anteriormente, el problema de la ansiedad, el estrés, generalmente dispara todo. No solamente el azúcar, sino la presión arterial, lo, los niveles de adrenalina, de cortisol. O sea, dispara todo, o se altera el sistema nervioso en términos generales.
0: Entonces eh, es importante que podamos identificar que no es lo mismo que tú duermas mal un día a que tú sufras de insomnio. Entonces aquí estamos hablando de falta de sueño de manera eh, significativa y, y, y constante. Y pasa, un
1: pro y pasa un problema con esto porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen un trastorno del sueño, un problema de insomnio, le prescriben, le indican un medicamento. Y entonces dicen que no se van a hacer adictos, pero es que no es... <risa> pero se hacen adictos adicto. al
0: insomnio, doctor. Que peor.
1: Entonces, cuando usted tiene una condición de salud y se le indica un medicamento, es para mejorar su condición.
0: Claro. Porque,
1: y por suerte que tenemos medicamentos para tratar ese tipo de condición.
0: Eh, aquí tenemos más preguntas. Eh, señores, y es importante que sepan que está nuestro super chat. Si estás viendo el programa en vivo, ahora en el Super Chat puedes hacerle un aporte a este equipo para que podamos seguir haciendo contenidos como este que le aporten a ustedes y a nosotros. El Super Chat es la alternativa para que puedas aportar el, el monto que quieras. Nosotros no exigimos ninguna cantidad, simplemente es para que nuestro equipo pueda seguir motivado. Y si lo estás viendo grabado, pues entonces ahí podemos eh, darle eh, también aportes a este programa, pero no a través del Super Chat, sino a través del, de eh, recuérdame, jefe, del botón de gracias, del botón de gracias. Entonces, ya saben, tenemos esas dos alternativas y agradecemos su aporte. Doctor, aquí seguimos entonces con la pregunta que estaba en pantalla para que usted le pueda ayudar. Había una pregunta en pantalla que yo no leí. Tomás Álvarez pregunta. Buenas noches. ¿Es normal que en la noche se mantenga una erección aún estando dormidos?
1: Sí, claro. Eh, fisiológicamente, en el transcurrir de la noche, se producen de manera normal eh, entre una, cinco erecciones, un promedio de tres o cuatro. Eso es normal que ocurra porque... Porque el paciente está relajado, eso es cuando el paciente tiene duerme realmente como debe ser. Por eso hablé ahorita que el problema del sueño afecta de manera directa la calidad de erección el paciente.
0: Y aquí hay más preguntas, hay muchas preguntas en el chat. Joan Manuel Cepeda está preguntando, eh, ah no, aquí tengo a Edgar Castillo Pardo. ¿Cuáles son los niveles normales de testosterona? ¿Cuál es el rango, doctor?
1: Lo que pasa es que va a depender del método. Hay métodos que, por ejemplo, el, el nivel va de 3 a 10 miligramos por decilitro. Hay otros que va de 180 a 700. Va a depender de cuál sea el método que usen en el laboratorio. Pero lo importante, lo importante, que es un problema que quiero aclarar. Si, por ejemplo, hacemos una, una prueba de testosterona en un paciente, que el método que se usa es de 3 a 10 y, y, su, y su resultado fue de 3.1. Su nivel está normal, pero entonces entonces le meten en la cabeza eh, esos individuos, vamos a decirlo así con el respeto, eh, que es que está muy baja. No está baja, está baja si está por debajo de tres. Exacto. Entonces eh, eh, es una, una política que se está usando de manipulación. Uh -huh que yo creo que no debe ocurrir, porque con tanta información, tú sabes lo que tú has trabajado, el año casi 15 años sí. dando orientación, o sea, yo creo que, que, que no deberían pasar cosas que siguen pasando en la sociedad, en el mundo, porque todavía, todavía hay personas que se aprovechan sí. de, 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 esa, de esa bondad, de ese paciente que va con esa necesidad, uh -huh. y en vez de orientarlo, lo que hacen es que, que lo usan. Yo creo que, que de, tenemos que tener cuidado con esa parte.
0: Así es, eh, tenemos más preguntas. Joan Manuel Cepeda pregunta, doctor, ¿más o menos desde qué edad puede aparecer una disfunción eréctil?
1: Va a depender, porque, eh, mira, hay un problema, hay una, el Heclin, Heclin se llama, que lo están usando mucho supuestamente para eh, alargar el pene, y, y esto está produciendo mucho trauma a nivel de los jóvenes, entre los 18, 23, 24 años.
0: Esa es la bombita que venden en Amazon, doctor.
1: Sí, nosotros la usamos eh, en algunos casos de manera muy orientada al paciente, pero eh, eh, yo he recibido pacientes de 20 años con, con, una, con un trastorno vascular que no tiene, no, no hay forma de resolverlo. Bueno, hace dos meses yo le tuve que poner mi implante a un paciente de 23 años.
0: Wow. Porque
1: en unos juegos de esos que estaba usando, eh, pues dañó la circulación para que me puedan entender no volvió a tener más erecciones. Wow. Pero las erecciones pueden eh, generalmente ocurrir desde, desde muy temprana edad. Generalmente ocurre cuando es un problema congénito. El paciente tiene un trastorno que puede ser un problema hormonal, un, un hipogonadismo que los testículos no se desarrollen, o podría ser un paciente que nazca con un problema circulatorio. Pero generalmente, generalmente ya los problemas de disfunción, como yo dije anteriormente, ocurren a partir de la mitad de la vida. ¿Cuál es la mitad de la vida? 35, 40 años. ¿Por qué? por lo que dije anteriormente, seguimos haciendo todo como si no pasara nada, pero sí. ya, ya, ya tenemos que cambiar el chip ahí. Entonces, ahí uh -huh. empiezan los problemas circulatorios, el colesterol alto, la glicemia, uh -huh. la obesidad, no hacemos ejercicio, fumamos, bebemos constantemente y los daños circulatorios, los problemas que se producen a nivel de las arterias, a nivel de las venas, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces son irreversibles. Uh -huh. Por eso, cuando los pacientes son tratados con algún trastorno de la circulación, dicen, ah, yo mejoré mientras yo me tomé la pastilla, pero ya estoy igual. ¿Por qué? Porque las pastillas lo ayudan en lo que usted cambia sus hábitos, pero no es que va a curar el problema circulatorio. Exactamente.
0: ¿sí? Exacto, y en el caso de, por ejemplo, del pene, que básicamente depende de esa sangre oxigenada. Totalmente si, si tenemos Si nos ponemos de loco anda fumando, que los famosos Bape, que, que me bebo tanta botella de ron y, y no hago ejercicio, pues entonces no me puedo quejar. Hay otra sí. pregunta. Eh, Manuel Ramírez dice: dígame de los potenciadores sexuales, pastilla azul, medicamentos naturales, meromacho, Vitafer. ¿Qué usted tiene para decir de eso?
1: Bueno, yo creo que eso tiene su uso indicado. ¿Por qué? Eh, eh, muchos pacientes, muchos pacientes han terminado en preapismo porque no necesitan el medicamento lo usan de manera indiscriminada. Un preapismo es cuando se produce una erección eh, sostenida pero dolorosa, sin ningún tipo de estímulo. Este es un paciente que va a tener daño de las de los vasos de manera definitiva. Se produce una necrosis, se daña el tejido. Se, se muere. muere. Se muere, en otras palabras. Exacto. Entonces, este es un paciente que cuando llega a ese momento de preapismo, eh, no importa el medicamento que usemos, no va a responder la mayoría de las veces. Entonces, los potenciales, como le llaman, realmente es un término mercadológico, porque uh -huh. eso no existe, ni existen los estimulantes sexuales. Eso no existe. No se ha descubierto todavía un estimulante sexual. Estos es son medicamentos que estimulan la circulación, ¿eh? pero no son estimulantes sexuales, como se le llama. O se claro. les mal llama.
0: Y que, por ejemplo, lo mezclan con otras bebidas, lo mezclan con alcohol, lo mezclan con eh, esas bebidas energizantes y ahí entonces que se arma la, la de Troya.
1: Exacto. Y, y cuando se usan esos medicamentos, por ejemplo, con mucha comida, con mucho alcohol, los efectos no son iguales. O sea, uh -huh. el efecto baja por encima de un 40 o un 50% de la efectividad que va a tener el medicamento. La mayoría creen que lo van a potencializar. Lo que hacen uh -huh. es que disminuyen. Entonces, este es un paciente que cae en una depresión porque... Si no responde a un medicamento un paciente joven, lo que va a creer que tiene un problema serio, sin embargo, lo que esté abusando de otro tipo de sustancia.
0: Exacto, y que no lo necesita. lo Entonces, Enrique Tapia dice: Buenas noches, doctor. ¿Cuál es la cura para la eyaculación precoz y la impotencia sexual?
1: Bueno, en, en estos casos siempre hay que, hay que investigar para tener un diagnóstico, pero un tratamiento así, bueno, no, no me atrevería a. A, a decirlo porque eh, hay que hacer una historia clínica de un paciente y saber los antecedentes que tiene, cómo está el paciente actualmente, cuál es su contextura física qué hace el paciente, qué consume qué no, qué no hace eh, o sea, son muchos los aspectos que tomamos en cuenta para llegar a un diagnóstico definitivo No, y aquí y doctor, no,
0: no sé si usted está de acuerdo conmigo, en el máster en sexualidad que hice en, en Madrid recientemente, aprendí algo y es que la eyaculación precoz en muchos casos se mal diagnostica porque estamos contabilizando el tiempo que nos ha regido ¿quién? el porno y básicamente quizás ese hombre no tiene eyaculación precoz pero ¿cuánto tiempo tiene la mente que quiere durar?
1: Que de hecho de hecho salió el otro día una, un paper con relación a, a esos hombres que ven, que ven la pornografía del daño que eso produce a, ni, a nivel del sistema vamos a decir, de la conducta uh -huh. porque el hombre cree que está mal siempre o sea, el que el hombre que se acostumbra a ver la pornografía entiende que está mal siempre. Uh -huh. Entonces, cuando ese paciente lo enviamos a, a, a psicología o psiquiatría, es que nos dicen de allá, no, no, ese hombre está bien, lo que pasa es que él tiene en su mente otra cosa. Eh, Eso son como, o sea, como cuando te ve una película y le da un tiro a alguien y, y no muere, bueno, así mismo la, la pornografía. Entonces <risa> no pueden llevarse de lo que están viendo en la pornografía.
0: Aquí vamos a responder dos preguntas más porque el tiempo se está agotando y el doctor nos va a decir cómo podemos tener acceso a su consulta y sobre todo las personas que están fuera del país, él va a poder trabajar también con ese grupo de personas y eso nosotros nos tiene muy contentos porque se lo acabamos de proponer y entendemos que el doctor es demasiado maravilloso, no se puede quedar solamente para la, el público dominicano. Alexandre dice, Alexander Félix, ¿qué tan grave puede ser una hidrocele y qué puede causar a lo largo del tiempo? Explique qué es la hidrocele, doctor.
1: Bueno, hidrocele es acumulación de líquido en el testículo, pero casi todos los hombres tienen un poquito de líquido en el testículo. Eso va a depender del tamaño que tenga. Eh, la mayoría de las veces no hay que llegar a una cirugía, va a depender del tamaño que tenga desde el punto de vista eh, estético. Eh, pero no, no produce ningún tipo de problema eh, mayor, a menos que sea muy grande, que produzca compresión a nivel del testículo. Entonces ya habría que tomar alguna decisión.
0: Y eh, nos queda otra y, pregunta. Y con relación
1: a lo que comentaste de la consulta, bueno, eh, de, debo anunciar que el AINE me, me acaba de proponer que el equipo de respuesta, pues, vamos a iniciar. Pro, prontamente lo estaremos informando, a dar consulta a través de la, de la web. Atra, eh, pero eh, por ahora pueden seguirnos en Urologo Pablo Mateo en Instagram, donde pues eh, informamos de manera constante pero próximamente estaremos dando los sí. medios de cómo pueden consultarse
0: Ya lo convencí.
1: Con, con, la, con el asesoramiento de respuesta claro,
0: ya lo convencí, que el doctor Pablo Mateo no puede quedarse dique nada más aquí que, que hay que ponerlo de moda de moda gracias, doctor, gracias gracias, gracias. Eh, hay otra la última pregunta que le voy a hacer y espero que este programa ustedes lo puedan compartir con muchos hombres y con muchas mujeres, porque este programa puede salvarle la vida a muchos hombres, entonces no solamente suscríbanse al canal denle a la campanita para que les salgan las notificaciones y compartan, por favor. Jefferson Cruz Pérez pregunta, ¿una disfunción eréctil puede afectar el grosor del pene?
1: Realmente el, el grosor el largo del pene no tiene que ser afectado por ningún tipo de condición a menos, a menos que eh, exista lo que se llama una enfermedad de Peyronie, que son placas que se forman y entonces esto acorta y dobla el pene. En este caso sí puede ocurrir esto, que se, que se acorte el pene cuando hay una enfermedad de Peyronie porque es una fibrosis que produce retracción del tejido y cuando se produce la erección entonces el pene no crece o no llega al tamaño que tenía anteriormente.
0: Eh, no sé si hay otra pregunta. Ahí, ahí veo. Ah, bueno, Felipe Ureña pregunta: después de una circuncisión, se puede tener erecciones dolorosas? Esa pregunta es muy frecuente, doctor, y muchos ¿Cuál es hombres. Que desp después de una circuncisión, si se pueden ah. tener erecciones dolorosas, hay muchos hombres que le tienen miedo a la circuncisión por eso.
1: Doloro, es que es que la relación no debe doler.
0: Él, él no dice de, erecciones no. dolorosas después de ah, una. Ah,
1: bueno, sí, claro, claro, claro. Después que se hace una circuncisión. Cuando se producen erecciones en el postquirúrgico le da dolor al paciente porque está eh, todavía no ha cicatrizado. Ahora, después que la cicatrización se completa ya eso desaparece, eh, pero es un dolor normal como cualquier otra cirugía que se realiza en cualquier otra parte del cuerpo. Lo que pasa es que en la circuncisión, y es una pregunta muy interesante, la herida se lastima con más frecuencia, con más frecuencia que cualquier otra herida. ¿Por qué? Porque las erecciones muchas veces son involuntarias. Sí. Entonces en la noche el paciente se despierta constantemente, eh, y ahí entonces se, se lastima la, la, la cirugía.
0: Claro, pero no va a sí, ser sí. eterno, o sea, que, no,
1: no, claro que no, va claro a pasar.
0: No. Eh, claro no. Nairán está haciendo una pregunta que entiendo que te, debemos leer y con esta. Eh, Nairán, si nos puedes hacer la pregunta sería buenísimo. Eh, dice Manuel, aquí la veo rapidito, déjame ver, Jesús Pellerano dice, muy interesante, Manuel dice, un hombre de 65 años se puede inyectar testovirón ampolla.
1: Bueno, si lo necesita y ese paciente es evaluado por un urólogo y se da y, y en la evaluación entendemos que no es un paciente que tiene alto riesgo de, de un cáncer de próstata o que no tiene un cáncer de próstata y necesita, entonces sí se puede hacer. Que sea otra pre una pregunta interesante porque muchos pacientes con riesgo de cáncer de próstata si usan la testosterona de manera indiscriminada, lo que hacen es que aceleran más el cáncer. Entonces tenemos que tener mucho cuidadito con esto. O sea, para usted usar testosterona siempre, siempre, siempre trate de que lo vea un urólogo o una uróloga. Eh, yo siempre uso el término uróloga porque tenemos muchas mujeres sí. urólogas. Entonces eh, yo, soy, yo soy feminista. Sí. Eh, entonces siempre digo yo oh,
0: hablar, Mateo.
1: no, no, es que es así yo, yo le decía a un paciente de ayer que las mujeres tienen que llegar a gobernar porque Ay, es que sí, 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 necesitamos que las mujeres gobiernen
0: el doctor Mateo es exquisito, ya ustedes se han dado cuenta Nairam, no veo tu pregunta, pero me encantaría es que eh, no me la pusiste, no, no. pero no la vemos si nos puedes ayudar Sería buenísimo porque puede ser que YouTube la esté bloqueando y nosotras no la estemos viendo. Doctor Mateo, es fundamental también que podamos, antes de irnos, hablarle a los hombres de a qué edad tienen que ir a chequearse, porque muchos hombres no saben a qué edad tienen que ir a chequearse a urología.
1: Sí, es eh, eh, interesante. Va, de, va a depender de los, de los antecedentes. Por ejemplo, por poner un caso así antes de, de contestar la pregunta, yo recibí un paciente que fue dramático, para mí eso me marcó, fue un joven de San Pedro de Macorís, con 37 años de edad, recién casado, y, y la mamá había fallecido de un cáncer de mama antes de los 50, y el papá también, y el paciente llegó con un cáncer metastásico ya a la wow. consulta, con 36 años. Entonces, eh, yo ha, han habido pacientes más jóvenes eh, con cáncer de próstata, pero eso me marcó mucho. Entonces, cuando usted tenga antecedentes en la familia de cáncer de mama, cáncer de mama en la mujer, o cáncer de próstata, ya a partir de los 35, los 40 años de edad, es bueno que usted se esté, se esté acercando, vamos a decirlo así, al urólogo, porque es preferible un examen de más, vamos a decirlo así, a que diagnostiquemos un cáncer ya en una etapa muy avanzada.
0: Eso es excelente y sobre todo las que somos madres de adolescentes, ayudar a nuestros adolescentes a que se toquen los testículos y que sea una rutina como nosotras nos tocamos las mamas. Y cualquier así cosa... Es. Mami, mira, necesito, tengo una bolita, me estoy palpando esto, tengo esta lesión, vamos donde el doctor Mateo, o sea, que sea tan natural como nosotros hablamos de otros temas. Así eh, yo, es. yo creo que con eso podemos cerrar, doctor, y quiero darle las gracias por tanto aporte como siempre.
1: Eh, gracias a ti, Elaine, y de verdad felicitarte, eh, decirte que sigas adelante, has hecho una gran labor por casi dos décadas, casi, no sé si me equivoco, pero... Sí,
0: 15 años. Eh,
1: bueno, sigue adelante porque tú has ayudado a muchos jóvenes, eh, hombres, mujeres, eh, ha hecho una gran labor y, y creo que te mereces eh, un premio en el sentido <risa> de que no todo el mundo está dispuesto a hacer ese trabajo, esa labor, esa información que tú llevas, ya no en este momento a República Dominicana, sino al mundo. Vi ahí que me saludaron desde Roma. Sí desde Suecia, o sea, yo estoy sorprendido porque no sabía que tú tenías ese alcance así tan, pero sí. bueno
0: aquí hay gente eh. de mucha parte del mundo, había alguien de Argentina, eh, y o sea que lo siguen viendo, doctor hay una última pregunta que están haciendo, dejamos la, la consulta, el teléfono de consulta para la gente que quieran consultarse con el doctor y es Eric que pregunta si el dormir, si el dormir mal reduce la producción de testosterona ¿qué se puede hacer o cómo podemos manejarnos si trabajamos diferentes horarios tanto de día como de madrugada, doctor.
1: Bueno, eh, probablemente no no necesariamente se afecte. Lo que pasa es que cuando, cuando se trastorna el sistema nervioso, se trastorna todo, aunque usted tenga su testosterona normal, si no, está, si no está la parte psicológica, la parte hormonal, la parte neurológica y la parte endocrinológica, a la par no hay una función sexual satisfactoria. Exacto. Es, esos cuatro aspectos. Eh, tiene que estar a la par, tiene que estar combinado para que se produzca una buena calidad en la, en la actividad sexual del hombre.
0: Señora, hay que dormir, eso es fundamental. y sí, eso es básico. Y quiero aquí que eh, aquí hay personas preguntándome sobre la conferencia que vamos a tener este domingo en Santiago. Voy a estar en mi amado Santiago, en Centro León, junto al doctor Morillo, que es uno de los terapeutas que más refiero, hablando de los desafíos de la relación de pareja. Es una conferencia que no, no se la voy a vender, pero a mí me encanta hacerla. Justamente porque el doctor Morillo y yo somos muy amigos y él accedió a salir de consulta para estar en un escenario, así que yo les pido que si ustedes quieren, esta es la última conferencia este año que voy a hacer sobre relación de pareja, si quieren aprender a tener relaciones funcionales que duren y se mantengan en el tiempo, vayan. La conferencia va a ser en el Centro León a las 5 de la tarde, ahí está el enlace, para que puedan disfrutar de lo que el doctor Morillo y yo les vamos a ofrecer y si quieren ver la grabación, las personas que estén fuera de, de Santiago van a poder verlo también a través de este enlace, donde ustedes pueden verlo en la comodidad de su hogar a la hora que sea. Así que ahí tienen la disponibilidad de la conferencia, tanto en vivo como la grabación. El jefe lo acaba, acaba de dejar en el enlace. Yo creo que nosotros podemos cerrar este programa dándole las gracias al doctor Mateo y a ustedes por tanta amabilidad en sintonizar respuestas cada martes. Nos vemos el martes que viene con más contenido que va a favorecer su salud sexual. Compártanlo, doctor Mateo, lo queremos. Gracias,
1: es, eso es recíproco.
0: Lo vamos a invitar pronto. Señores, pórtense mal Muchas y acuérdense gracias. de nosotros. Bye Bye, bye.